0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. O podcast para quem quer mais margem, recorrência em escala em seu negócio. Aqui quem está falando é o Pedro Quintanilha. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Cláudia Herreiro é doutora em administração, mentora e especialista em desenvolvimento de negócios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que ela tem mergulhado... E tem estudado muito, pesquisado muito e trabalhado com isso, que é sobre o nexialismo. Né? E aí, ó, é esse poder que existe no nexo, e a gente vai entender um pouquinho dessa visão da Cláudia sobre isso e também né, da sua visão de negócios ao longo aí desses anos trabalhando nessa área. Tá bom? Então, Claudinha, já chega se apresentando aí para a galera, conta um pouquinho. Né, sobre você e como que você começou nesse mundo digital e depois a gente entra dentro da perspectiva aí para a gente falar um pouquinho sobre o assunto do Nexia Vamos?
1: Pedro, um grande prazer estar aqui com você, meu amigo. Que coisa boa. A minha trajetória, para resumir, é, foi sempre acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre na área de Economia e de Administração. A última conquista agora foi o pós-doutorado em Economia e Management na Itália. Ao longo desse processo, teve palestra na ONU, teve publicações, teve uma série de coisas muito legais. E docência no Estrito Censo, mestrado de Gestão do Conhecimento que a gente criou e trabalhou lá, enfim. E e o mais legal de tudo isso foi quando esse conhecimento todo saltou os muros da universidade, Pedro. E foi para o mundo dos negócios, foi para o mundo de ajudar mais gente além dos meus alunos, e, e aí tem sido uma aventura maravilhosa essa vida de empresária, aí nasceu a Conexões, Desenvolvimento Negócios e Ecossistemas, que tem como base justamente isso sobre o que a gente vai falar hoje, nexialismo.
0: Boa, boa, muito bom, Claudinha. Você é uma pessoa que valoriza né, esse ensino acadêmico, a gente vê hoje dentro do mercado próprio mercado digital, né? A gente vê pessoas que acabam, de, de alguma forma, desvalorizando, né? Eu sou completamente contra isso, né? É, Tem uma formação né, estruturada, fiz pós, valorizo essa, esse desenvolvimento é, da academia, né? Só que a gente sabe também que muito do desenvolvimento da academia, às vezes, fica preso dentro do ambiente teórico, né? E, e às vezes, acaba criando até aspectos que emperram a nossa o nosso desenvolvimento no, no sentido prático, né, no sentido de ir para a prática, né, não no desenvolvimento cognitivo e, e de pesquisa e tudo mais, porque isso obviamente a, gente, a academia faz com, com louvor, com muita com muita eficiência, né. Como que você vê, Claudinha, essa questão e até essa esses desafios, né, você como acadêmica para levar a, as suas ideias para o mundo digital, foi fácil, foi difícil? Conta um pouquinho aí para gente sobre essa visão, e eu já quero também que você, na sequência, a gente entra no conceito do nexianismo.
1: Olha, Pedro, teve, teve muito a ver isso tudo, sabe? Porque eu ajudei a criar e, e trabalhei muitos anos no mestrado de gestão do conhecimento nas organizações. E aí, aconteceu o seguinte, a gente desenvolvia pesquisas, os nossos orientandos iam a campo, iam para as empresas... E ali a gente fazia muita pesquisa prática, inclusive, de colocar práticas de gestão do conhecimento para funcionar e assim por diante. Acontece o seguinte, que algumas coisas a teoria não estava dando conta. Porque na teoria era tudo bonito, a prática de gestão do conhecimento é assim, você faz, vai dar tudo certinho. Na prática, existiam algumas coisas que iam muito além daquilo que a gente previa. Por exemplo, a história de que, poxa, se eu compartilhar meu conhecimento eu vou perder meu cargo, eu, eu me sinto ameaçado, ou eu não confio na pessoa a esse ponto, eu não vou dar minhas ideias porque ela vai ser roubada. Sabe esse tipo de coisa que acontece muito no mundo corporativo? Sim. E isso não estava previsto, sabe, na, na, na teoria toda da gestão do conhecimento. Ali as práticas, teoricamente, deveriam todas funcionar muito bem. E eu percebia isso ali na academia. Eu falava: cara, tudo bem, a gente faz bons trabalhos, ótimas pesquisas... Mas eu sei que no dia a dia a coisa não é muito séteres paribus assim, né? As coisas não são tão constantes quanto parecem. E aí foi onde eu quis fazer o meu pós-doutorado juntando a gestão do conhecimento com a inteligência ontológica, que é uma coisa fantástica, isso mereceria um outro podcast sobre isso. Mas trazendo, eu desenvolvi um modelo, um tipo ideal de inteligência ontológica com dimensões e tudo mais, para resolver os problemas... Das práticas de gestão do conhecimento dentro das organizações E esses tipos de problemas aí que eu te falei De falta de confiança, de relacionamentos e tudo mais E aí é o seguinte, dentro da academia eu tinha dado minha contribuição Ok, pós-doutorado feito, check (risos) Com um cara fantástico da Itália, que foi meu supervisor Hoje ele inclusive está em Washington trabalhando como professor visitante de uma universidade lá Mas eu pensei, cara, não dá para isso aqui ficar só dentro dos muros universitários. Não dá, não dá. As empresas precisam disso, a a sociedade precisa disso, as organizações, as pessoas precisam disso. E aí eu vi que o digital, Pedro, ia ser um bom caminho para eu soltar esses muros, sabe? Então, eu fui para o digital com uma ideia vaga do que eu queria, sabe? Eu sabia o que eu queria, mas o como era bem complicado, o como era bem complicado. E aí, foi, foi muito joia, porque um belo dia eu conheci um tal de Pedro Quintanilha, sabe? Não sei se você já ouviu falar nele. Ah, é... cara, fica fazendo uns vídeos na internet aí. Cara, é isso. É e eu, eu como toda acadêmica, caixante. Pedro, você sabe que eu não, eu não confio em qualquer um de cara, assim, né? a pessoa me conquistar na confiança, da competência, realmente, ele, ele tem que estar num nível bem diferente do comum, né? E aí, eu conheci você num curso que eu assisti eu falei, cara, esse cara aqui tem o que agregar. Ele sabe o que ele está falando. E eu fui atrás de você, Pedro, olha só. É assim que funciona, né? É assim que funciona. Eu fui atrás e aí entrei na, na sua mentoria da mentalidade empreendedora. E, cara, aí fez toda a diferença. Porque daí acontece o seguinte, a clareza daquela ideia aconteceu durante esse processo. E, principalmente, como transformar isso em negócio, não só negócio, como empresa. A minha empresa surgiu porque, justamente, os negócios foram crescendo de tal forma que não dava mais para dar conta sem o CNPJ. Então, é muito legal quando essas coisas acontecem de modo orgânico, sabe? Que a necessidade de expansão aparece antes mesmo da gente pensar nela. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, por exemplo, eu comecei com uma ideia de mentoria que está rolando, está acontecendo, a, a mentoria Conexões, ela não tem esse nome por acaso, é. e, mas, com o tempo, já veio a necessidade também de expandir para consultoria. Então, agora também estou dando consultoria para as empresas, o que está sendo muito legal, porque eu levo justamente essa ideia da gestão do conhecimento já consertada, pela inteligência ontológica, com o nexialismo junto, e no final das contas a gente consegue entregar, de fato, soluções para as empresas. Soluções para formação de equipes, soluções para alinhamento de cultura, soluções para produtividade e, dentre tantas outras coisas.
0: Excelente. E, e você tocou nesse ponto, né, do, do nexialismo e né, do nexo, foi, foi muito interessante, porque quando você estava lá no. Quando você subiu no palco do nosso evento, lá do IB de Recorrência, né? Eu tava lá no bastidor, ouvindo você falar. E aí, uma, a moça que tava me ajudando na parte do evento ali, estruturalmente, est- né, a uhum. Aline? Dela. Aline, conheci. Você conheceu, né? Uhum. Ela, ela perguntou assim, ela falou, caramba, deu palestra na ONU, não sei o quê. Ficou impressionada, né? Eu falei, é? Ela disse, ela é fera, não sei o quê. Você falar, falar te elogiar pra ela. E o elogiar falando a verdade, né? O que, uhum. que você já, já realizou. E aí eu falei, ó, ela é uma especialista de nexianismo. Ela, o que, que é isso? E esse negócio de nexialismo. Eu falei, ó, dá um Google aí. Ela deu um Google lá, viu o conceito uhum. de nexialismo e virou pra mim, Claudinho, e falou assim: Pedro,
1: me achei! Olha! Preciso bater o papo com a Aline. Ela mirou e falou exatamente... Olha! Cara, eu falei, Pedro,
0: eu me achei. Acabei de me encontrar aqui. Pronto, né? pronto. E eu eu gostaria, assim, de verdade, que você pudesse trazer essa base né, do nexianismo, que é algo que, cara, é muito poderoso, né? Quando eu vi sobre isso, eu fiquei deslumbrado, porque eu sou um apaixonado pela inovação, um apaixonado por pela evolução do desenvolvimento das teorias de administração de um modo geral, né? É, por mais que que eu não fique trazendo esse essa base toda no, no, no conteúdo que a gente tem nas mídias de um modo geral, né? Nos bastidores e na mentoria a gente acaba tendo a oportunidade de trocar mais profundidade, coisas mais né, técnicas e coisas desse tipo, é mas eu queria que você trouxesse para a mesa e trouxesse para quem acompanha a gente, o nosso podcast, esse conceito do nexialismo e que a gente pudesse um pouco mais fundo nesse aspecto aqui, nesse podcast hoje, né?
1: Opa! E... Bora lá! Bom, o nexialismo, esse termo, vou começar pela origem dele, coisa de acadêmico, né? Você já viu. E <risos> bom. A origem dele, Pedro, é bem peculiar, porque a gente pensa o seguinte, em origens de algum algum pensador, algum escritor... Não, sabe de onde surgiu esse termo, Pedro? De um livro de ficção científica, escrito em 1950. Ele é um livro, The Voyage of Space Beagle, muito legal. E e nesse livro, eles vão fazer uma, uma missão no espaço, são planetas totalmente fictícios... E e eles têm uma equipe de especialistas dentro da nave, e eles têm que ir para esses planetas. E em cada planeta desses, eles encontram alguma criatura, encontram o tipo de vida lá do planeta. E eles têm a missão de fazer um levantamento de toda a população do universo aí, quem, quem são os habitantes desses planetas, e de entender principalmente o quê? Se eles são inteligentes ou não são, se eles são perigosos ou não, se eles são venenosos ou não, e assim por diante. E aí, a equipe de especialista vai lá, o biólogo, o psicólogo que que pensa no comportamento, aquele que vai ver se é venenoso ou não é, e assim por diante. E acontece que, quando eles chegam na nave, eles não conseguem, muitas vezes, chegar num consenso, num acordo, numa coisa, um diagnóstico ali, porque falta exatamente nexo. E aí, um cara, lá no meio, resolveu fundar o departamento nexialista dentro dessa nave, e ele falou o seguinte, eu, a gente tem que ser interdisciplinar, a gente tem que entender, tá, ele é venenoso, mas ele foi, ele expeliu o veneno dele em qual momento? Ah, quando ele ficou nervoso. Ah, tá, então o comportamento tem a ver com o veneno. Isso aqui. Sabe essas coisas assim que você dá nexo para aquilo, você traz contexto para aquilo? No começo ele foi meio rejeitado, porque os especialistas sabe como é, eles defendem suas ferramentas, né? E, e aí depois, no final do livro, é, todo mundo entende que, que foi muito importante... Esse esse departamento nexialista, né? no final da viagem deles lá da expedição. E aí, esse termo migrou para a área das organizações e aqui no Brasil ele foi muito falado pelo Walter Longo e pelo Zé Luiz Tavares num livro que eles escreveram em 2009, Marketing na Era do Nexo, que parece que foi escrito ontem. Uau. Um livro atualíssimo. A gente pega um livro de marketing, Pedro, e a gente fica lá falando sobre os P's, sobre não sei o que, sabe essa... Aquele livro não fala de p nenhum, aquele livro fala de e nexo. Tem gente que faz campanha é, publicitária, por exemplo, para um público, mas ele usa coisas que não tem nada a ver com aquele público. Ou ele faz uma plataforma assim, na outra assado, as coisas não se comunicam, as coisas não se potencializam, sabe? Não... E aí ele, ele trouxe isso, ele tem falado muito sobre isso ultimamente. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre o nexialismo, para... Encontrei o Walter Longo em Curitiba, num evento que nós participamos Convidei o Walter Longo para escrever o prefácio do meu livro e ele aceitou Não. <risos> e, e aí, Pedro, eu resolvi encampar mesmo essa questão Porque quando eu conheci o que, que quer dizer nexialismo Que é você ter essa visão do todo, essa visão sistêmica Você entender que as coisas todas têm consequências umas para as outras que não adianta resolver um problema aqui Com uma ferramenta, se isso no todo Não vai gerar o resultado esperado Ou vai gerar problema em outro lugar E é. isso as empresas muitas vezes não têm Pedro Acontece que resolve, cada um resolve o seu probleminha do seu departamento Para bomba estourar no departamento do outro E <risos> isso é um, é um grande é. problema é. A gente tem que pensar De forma nexialista mesmo Só que aí a gente entra numa outra questão Pedro, e aí que eu entro muito também Na minha consultoria nisso Porque não basta a pessoa ser nexialista se a empresa não absorve, se a empresa não tem uma cultura nexialista, Realidade. porque eu já passei por uma experiência específica que um dia eu falei, eu dei uma sugestão no outro departamento de um lugar onde eu trabalhava e me chamaram atenção por isso porque não, não pode dar pitaco no departamento dos outros, mesmo tendo sido feito de uma forma respeitosa de uma forma colaborativa, entende? Então, é, a, a cultura nexialista ela tem que permear tudo, e se não permeia é muito bom que se contrate uma consultoria para alinhar isso daí. Porque sem a cultura funcionando como plano de fundo para tudo isso, a coisa não funciona. Então, essa é a ideia do nexialismo, sabe? É uma ideia também de autenticidade, de informalidade até um certo ponto. Sabe? De, de não se preocupar com pequenas coisas, mas realmente dar a sua contribuição. Você sabe, Pedro, uma, um exemplo que eu costumo dar que eu acho legal. É, quem é mais da nossa idade vai saber do que eu tô falando, tá? Não sei como, é, como são os novinhos aí, mas é, tinha uma série, um, um seriado, a gente chamava na época, tá? Seriado, hoje se chama série. É, o Dr. House, Dr. House. Você lembra desse seriado, Pedra? Sim. <risos> então, ali é, existiam os médicos generalistas, os clínicos gerais os especialistas, o cardiologista, o oftalma, enfim, todos eles ali, e existiu o Dr. House. A gente pode dizer que o Dr. House era um nexialista. Ele era o cara que vinha alguém ali com problema eh, de pele, por exemplo, o dermatologista não estava entendendo o que, que era, fazia os exames, não tinha nada e tudo mais. Aí o Dr. House ia descobrir que esse cara foi para o Brasil e comeu castanha do Pará. Daí, e ele era alérgico. Aí chegou lá, o cara falou assim, não, mas eu sou eu, a dermatologista. Eu fiz aqui toda a anamnese, ele é alérgico à castanha do Brasil. Ele não é alérgico à castanha do Pará. E o Dr. House, pois é, lá no Brasil, eles chamam de castanha do Pará. Como é que eles vão chamar castanha do Brasil, se é do Brasil mesmo? A gente que deu esse termo. Então, assim, é um cara que ia na casa dos outros, dos pacientes, para abrir a geladeira, ver se tinha coisa podre lá dentro. Enfim, é o cara que fala assim, o que está que além disso que eu consigo enxergar, uhum. sabe?
0: Deixa eu ver. Muito Sherlock Holmes, então, seria um detetive nexialista?
1: Uau, nexialista de carteirinha, de carteirinha. <risos> Elementar, meu caro Watson.
0: Muito bom, muito bom. O Cláudia, traz pra gente, então, alguns princípios e, e aplicações, assim, que a gente pode ter dessa fonte do Nexialismo até para o nosso desenvolvimento. Como, o que, que você sugeriria, né? além né, de fazer parte da sua comunidade, toda a dinâmica que você já tem hoje proposto, o que que você sugere para que a pessoa possa ampliar o seu repertório e e conseguir desenvolver características nexialistas e e até também princípios nexialistas aplicados às organizações?
1: Pedro, essa palavra que você falou é a chave de tudo, sabe? Repertório. Repertório. O que acontece é que as pessoas subestimam isso. E eu acho legal quando eu vejo alguém curioso, como você gosta de super-heróis, né? tem os seus hobbies, jogos de tabuleiro, basquete. Isso faz você ser quem você é e trazer contribuições inusitadas até mesmo, sabe? Inclusive no mundo dos negócios. E isso acontece com, com todos nós, cada um, dentro daquele, daquela gama de coisas pelas quais se interessa. Então, eu, por exemplo, sou uma imensa, apaixonada não tem nem palavras para dizer o tanto que eu sou apaixonada por arte eu sou apaixonadíssima por arte arte para mim vai muito além daquilo que a gente enxerga é a harmonia, é a disrupção, é a expressão é é, é tudo então por exemplo, a a questão relacionada à harmonia da arte ela também é a harmonia dos ambientes ela é o alinhamento com cultura ela é as coisas terem nexo entre si, Sim. sabe? Sim. Então, assim, é um repertório, é uma coisa que veio comigo. Eu gosto de música, sabe? Às vezes a música é uma coisa que quebra um gelo, que conecta as pessoas. É, quando eu morei na Itália, morei na Itália 23 anos atrás, a, a gente foi visitar uma família e tinha um adolescente lá meio, meio marrento, sabe? Sabe? E eu vi que, eu, que era um cara, que ele não estava querendo muito papo. Eu falei, cara, eu vou ter que conviver um final de semana aqui vai ser meio tenso desse jeito, né? E vi o um violão na sala, catei o violão, começamos a cantar, pronto, virou meu melhor amigo, sabe? Então, as coisas que conectam, isso é muito importante. E aí você começa a enxergar coisas tendo esse olhar que às vezes outras pessoas não enxergam. E aí você é o cara que a empresa vai querer você lá dentro. Só que a empresa também tem que se moldar ao Nexialista. É, é, é recíproco isso, sabe? Porque tem que ter um ambiente para isso. Tem que ter um ambiente. E tendo ambiente para isso, Pedro, um Nexialista é um tesouro dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Se ele for um líder, então, cara, cara o céu é o limite. Porque ele vai pegar os recursos e vai potencializar de uma tal forma. e O que, que eu faço, Pedro? Na minha consultoria, também na minha mentoria, eu ligo todas as coisas. Então, gestão do conhecimento. Tem práticas excepcionais. Beleza, a gente pode usar isso. Resource-based view, a visão baseada em recursos, foi o que eu trabalhei no meu doutorado, inclusive, que é você olhar todos os recursos que tem na empresa e combiná-los da melhor forma. Muitas vezes, o que o empresário quer, precisa, ele já tem em casa. Ele já tem em casa. O que está faltando é nexo entre as coisas. Às vezes, ele precisa, talvez, de alguma coisinha extra para trazer aqui e ajustar. Mas é pouquíssima coisa. Geralmente, você tem tudo o que você já precisa. Então, a gente faz isso também nas empresas. A gente faz um levantamento de recursos, um inventário de recursos, para as pessoas entenderem, para os empresários entenderem o que eles já têm ali. Agora, vamos trabalhar com isso. Vamos entender como as coisas se encaixam, como que a gente pode encontrar anexo nisso. Inclusive, nas atividades da empresa. As atividades da empresa, elas não podem ser uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá. Você vai ter um um ali de força, de energia, de recurso muito grande para cada coisa. O ideal é que as, a, as várias a matriz de negócios de uma empresa tenha, tenha total sinergia, que, um, que o esforço feito em uma das frentes potencialize também a outra, a outra, a outra, impulsione a outra, complemente a outra, sabe? E aí você pega aquilo que você já tem e você expande, sem, sem, grandes, sem grandes problemas, sem grandes investimentos, Sabe, às vezes o empresário pensa que somente um dia, somente o outro consegue. Não, ele tem muita coisa na mão dele que ele só precisa saber enxergar. E para isso, o Nexialista é fundamental.
0: Muito bom. Claudinha, quando você está trabalhando com pessoas ou com uma organização que se abriu para isso, né? para esse desenvolvimento, o que que você vê como desafios na hora da pessoa ter que resolver problemas usando a criatividade, usando o próprio, os próprios princípios do nexialismo. Quais são os desafios que você percebe, resistências e desafios de organizações e até de pessoas mesmo que, que, que estão nesse, nessa busca de desenvolver, mas que esbarram é, em desafios pessoais e tudo mais. Com, o que, que você vê aí de desafios?
1: O desafio que eu vejo, Pedro, é aquele que a inteligência ontológica está resolvendo que é essa questão de inserir também no âmbito organizacional reciprocidade uhum. trazer também essa cultura de comunhão sabe, essa cultura realmente das pessoas se abrirem para a conexão entre as pessoas, entre elas ali, de não, não se travar mais nisso de que ah, conhecimento é poder eu não vou compartilhar, não é isso Oh, você sabe que você é um cara, Pedro, que eu uso como exemplo nas minhas consultorias sobre essa questão do conhecimento é poder, sabe? Porque essa é uma ideia tão equivocada que eu vejo você. Você é um cara, e isso lá no evento, inclusive, é, algumas pessoas falaram isso é que eu já tinha ó, <risos> pegado faz tempo. Você é um cara que você entrega tudo. Você entrega tudo, você não esconde o jogo. Se alguém quer aprender com você, a pessoa aprende 100%. É isso. Você, você compartilha tudo que você sabe, sem medo nenhum sem receio nenhum aí você pensa assim, nossa, mas espera lá se, eu, se o Pedro compartilha tudo isso então ele não vai ter cliente, já está compartilhado né, ele já deu ouro né, e aí vem você e prova com o teu negócio de que a questão não é só o conhecimento, a questão é todo o teu repertório, é toda a tua experiência de vida, é o direcionamento é o acompanhamento É tornar as coisas mais claras, é construir junto com as pessoas. E para isso você precisa também ter toda uma empatia, ter toda também uma forma de conseguir extrair da da cabecinha das pessoas as ideias e toda a potência delas e ver qual é o melhor caminho para elas. Cara, isso não está nos livros, isso não está nos cursos. Então, pode dar todo o teu conhecimento tranquilo. E é isso que eu falo dentro das empresas. Cara, se você está achando que conhecimento é poder, então você não vai ensinar o teu colega, está errado isso, meu amigo, porque hoje ele aprende isso pelo chat GPT, aprende isso pelo YouTube, aprende isso pela, ou por fontes é, acadêmicas, seja o que for, mas a, a tua forma de lidar com a coisa, sabe? Isso é isso que te caracteriza. Uma das características, inclusive, de um nexialista é a autenticidade, a autenticidade. Se alguém me perguntar o que que eu faço E eu falar exatamente o que eu faço Somente o preto no branco Ah, eu ajudo pessoas, no caso da mentoria Que chegam com ideias confusas A, em três meses, estruturar Essas suas ideias em forma de um produto Ou serviço pronto para o mercado Ah, eu faço isso A pessoa poderia dizer, nossa, mas você tem muitos concorrentes Não tem Não tem concorrentes Porque os demais fazem, da forma deles Também muito boas Só que eles não são a Cláudia eles não têm o repertório que a Cláudia tem. Eles têm outros. Que para eles também funcionam muito bem. Para os deles também funciona bem. Mas para os meus... É o, je, o jeitinho Herreiro Menegasse. <risos> <Eu> lembrei <risos> do jeitinho que a, Tanilha, que a Flávia comentou. É o jeitinho Herreiro Menegasse. Essa logo aqui, Pedro, da minha empresa... Sim. Conexões. Ela foi criada por mim em um momento de muita inspiração. Eu acho que eu nunca te contei isso. Essa logo, um dia... Eu ainda estava no meu processo de entender onde as coisas iam dar, sabe? Eu ainda não tinha empresa, eu ainda estava no começo do meu processo lá com você. E, e aí eu pensei, cara, aquilo que eu mais prezo uhum. são conexões. E nexo pelas coisas, as coisas têm que ter nexo. E aí, eu, e eu sou muito minimalista também, sabe? Eu gosto de coisas limpas, assim, em termos de design, eu gosto de de quadrados, enfim, eu gosto de linhas retas, essa essa é muito minha noção de estética também. E aí eu comecei a fazer essa logo aqui. E essa logo, dá para perceber que ela tem a palavra nexo no meio destacada, porque essa é a base de tudo, essa é a base de tudo. Ela tem também pontinhos, que eu não sei se dá para ver, são pontinhos aqui e que extrapola essa caixa. Porque a caixa, ela existe. A especialidade existe. Eu sou economista, eu sou administrador, eu tenho ferramentas. Só que a conexão extrapola essas ferramentas. Legal. E aí, o tio do conexões, um infinito. Porque as conexões são infinitas. Desenvolvimento, negócios e ecossistemas. Então, essa, essa logo, quando eu criei, eu não sabia nem para quê. Aí, quando... Surgiu a necessidade de criar a empresa, o CNPJ, para dar as consultorias, além das mentorias. Falei, cara, essa é logo, essa é a minha empresa, essa sou eu. Ela, me, ela expressa tudo o que eu quero. Aí, na mentoria, Pedro, por exemplo, né na consultoria a gente já falou bastante dessa questão do nexo dentro das organizações. Agora, a mentoria, por exemplo, qual que é o grande diferencial? Às vezes, a pessoa chega para mim e ela fala que ela quer ir lá para o Peru fazer alguma coisa. Isso aqui não é, não é um exemplo, não, tá? É, é uma... Não é é retórico, é realmente aconteceu. Um dos meus mentoriados queria ir para o Peru, trabalhar numa organização lá e tal, porque eu também oriento nessa parte, né? Não só formar um negócio, mas também desenvolvimento de carreira, trabalhar onde você quer trabalhar, o mundo corporativo em si. E aí, a gente puxei ele lá para uma conversa e falei, mas olha, você tem família, né? Você é casado, você tem filhos em idade escolar. Falei, como é que essa história aí de você ir para o Peru, né? Ah, não, a minha esposa é super compreensiva, ela ela me apoia, tá? Eu falei assim, olha, tá, ela apoia. Por quanto tempo você acha que isso é sustentável, né? E aí, a gente foi conversando, conversando, aí eu trouxe meu repertório. Qual que é o meu repertório? Eu fiz pós-doutorado na Itália, só que eu não morei na Itália, longe da minha família agora. Eu morei na Itália 23 anos atrás. (risos) Para o pós-doutorado, eu não morei na Itália. Eu fui para lá duas vezes... 15 dias cada vez, resolvi o que eu tinha para resolver e fiz toda a outra parte remota. Esse foi um acordo que eu propus para eles lá e eles, graças a Deus, aceitaram. Não era o comum. Eu fui totalmente fora da curva lá para eles. Eu acho que talvez eu tenha sido a única até hoje que fez nesse esquema. que Deu muito certo para eles, é muito certo para mim, tudo resolvido. Aí o que que ele fez? Eu falei para ele: falei, ó, tenta propor alguma coisa lá nesse sentido. Quem sabe, se eles entenderem mesmo ter o valor. É, pode ser que, que eles abram essa exceção Ele foi lá Fez a proposta, aceitaram Aí ele conseguiu o que ele queria certinho lá no Peru para ir uma vez por ano Passar 15 dias, uma coisa que não compromete Em nada a vida familiar dele Isso é nexo, isso é achar nexo entre as coisas muito Sabe? Bom. E para isso, Pedro, inclusive uma Outra coisa muito legal A gente não sabe tudo e essa, é uma, e essa é uma grande característica do Nexialista também O Nexialista não sabe tudo, lógico que não, ninguém sabe mas ele sabe onde procurar, ele sabe a quem perguntar. Então, é, a mentoria, por exemplo, para mim, a sua mentoria, a Mentalidade Academy, para mim é esse lugar de que eu não sei tudo e é, é pra, eu sei para quem perguntar. E o Nexialista, inclusive, ele, ele não pergunta para qualquer um. Ele pergunta para quem ele sabe que tem a competência... A excelência para entregar tu a, aquilo que o nível dele requer, né? É um nível muito grande de, de exigência, muitas vezes tanto próprio quanto também de quem cerca. So, e o que, que aconteceu nesse processo? Eu percebi nos meus mentoreados a necessidade de logo no início do processo eles se entenderem também com relação ao perfil comportamental e tudo mais. Porque às vezes a pessoa tinha um sonho de infância, mas você vai ver que, que não era exatamente aquilo para ela, sabe? E e aí eu fiz uma parceria Com uma psicóloga Que inclusive conheci na mentoria Da da Makers, né, da sua Mentoria, que foi Muito bacana. Pode falar, é a Ju, né Foi a Ju. Isso, isso, isso a Juliana Barroso... E e está sendo muito profícua mesmo essa parceria... Porque os meus mentorados entram... Eles têm um onboarding comigo... Têm uma conversa comigo... A gente faz todo o levantamento de todos os recursos da pessoa... Em termos de conhecimento, habilidades, aptidões... Do que, que ela está pretendendo e tal... Aí ela vai para a Ju... Na Ju... A Ju faz análise de perfil comportamental... Que é uma análise técnica... E ela é, é oficial... Enfim, filiada ao instituto e tudo mais... Ela faz um retorno com essa pessoa... Essa pessoa tem um retorno de análise com a Ju de mais de duas horas, onde a Ju é, diz, ela esmiuça todo esse relatório de 8, 10 páginas, é enorme. E, a, e depois a Ju me passa todas as questões relacionadas a negócios dessa pessoa. E também eu faço uma nova reunião com essa pessoa. Tá, agora, a partir daquela nossa reunião, disso aqui da Ju, vamos traçar a, 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 a nossa, o nosso MVP aqui, que muitas vezes. Eu começo dizendo MVP, mas vira negócio logo de cara. Os meus eles estão eles é, sendo mais rápidos do que eu imaginava. A questão era um MVP em três meses, né? sua ideia estruturada num negócio pronto para o mercado. Bom, não é MVP, o negócio já está já tá ficando bastante grande para alguns deles... E, e também tem acontecido até mesmo antes dos três meses, o que é ótimo, porque a gente consegue também acompanhar, ajustar, muita coisa vai para o mercado e a gente tem retorno e consegue ajustar junto também, né? E aí, depois também as pessoas renovam, enfim, elas continuam nesse acompanhamento, porque elas enxergam realmente de grande valor, porque aquilo, né, Pedro, da mesma forma que comigo faz exatos um ano, um ano, que eu saí da minha carreira acadêmica formal né, na universidade, que eu trabalhei por 15 anos, e hoje eu tenho uma empresa estruturada que está rodando, que está que é, me realizando fazendo as, um monte de coisas acontecerem é, eu também consigo ajudar essas pessoas em três meses a fazer com que alguma co- os três meses que passariam de qualquer maneira e ela estaria da mesma forma ela emprega três meses da vida dela ali e ela muda a vida dela em três meses. Ela consegue... Uma mentoreada minha disse outro dia... Ela falou assim... Cláudia... Pela primeira vez na vida... Eu consegui tirar as coisas do papel. Eu era uma pessoa de ótimas ideias... Mas eu não conseguia pôr no papel. No caso dela... Ela tem também diagnóstico de TDAH. Então... Para ela era ainda mais desafiador. E o meu... A minha condução dela... Meu direcionamento... Meu acompanhamento... É também respeitando isso. E dando para ela ferramentas extras para ela conseguir também incorporar isso tudo dentro da característica dela, sabe? É completamente individualizado o processo. Nós temos também reuniões mensais em grupo, duas reuniões mensais em grupo, que é muito importante para networking. Isso aprendi com você, porque, olha, veja só, a Juliana, que hoje é uma parceira minha, que hoje a gente tem essa parceria, que que os meus mentoriados vão para ela lá fazer análise. Conheci quando, onde? Na mentoria das reuniões de grupo. Então, assim, eu tenho a mentoria toda personalizada para mim, para o meu negócio, e eu tenho esse contato, a Carol, nossa, pessoas assim que se tornaram amigas para a vida, sabe? Então, é muito, muito bacana isso mesmo. E isso está acontecendo entre os meus mentoreados. Lá no evento, Pedro, a um certo ponto, alguém pediu para eu falar alguma coisa lá, né? E até eu vi um trechinho desses no, no teaser lá. E é aquilo mesmo. Aquilo que aconteceu comigo, eu tô com você, com vocês, né? Eu tô vendo hoje acontecer com os meus mentoreados. Uau! Isso é muito legal. Isso me fez lembrar aquele filme A Corrente do Bem, sabe? Aquela coisa que que você recebe uma transformação que realmente mudou sua vida e você muda a vida de outras pessoas. E você vê gente, Pedro, que na primeira conversa estava com desesperança. Eu lembro que um dia eu quis, assim, entender o que eu tava vendo na pessoa, sabe? A pessoa não tava triste. Não tava... Não era, eu não conseguia muito entender aquilo. Eu falei, cara... Uhum. Aí, eu, eu... Na hora, eu já... Isso é desesperança. Desesperança é, é, é mais do que tristeza, sabe? É... É uma coisa realmente grave, sabe? Sim. E... E quando você vê a pessoa na reunião seguinte, quando ela começa a enxergar as possibilidades, enxergar... Começar a enxergar o esqueleto da estrutura Daquilo que vai mudar a vida dela Nossa, e tanto que eu gravo, né? Eu gravo, a gente faz pelo Google Meet Mesmo as as pessoas que são da minha cidade A gente faz pelo Google Meet pra ficar gravado Pra ela ter acesso depois, pra ver E eu falo, assiste Assiste a nossa primeira conversa e a nossa segunda conversa Assiste Você vai ficar chocada com você mesma Com o seu rosto, com a sua expressão, sabe? De ver o quanto A tua vida já mudou pra isso E aí... Quando a gente se coloca em movimento, Pedro, isso aconteceu comigo, eu vejo isso acontecendo com você, e eu tô vendo isso acontecendo também com os meus mentorados. como tudo começa a, a se movimentar junto, né? Como tudo começa a acontecer. E aí você pode chamar de universo conspirando a seu favor, você pode chamar de Deus, você pode chamar do que você quiser, eu chamo de Deus, é, mas é impressionante. As pessoas certas se aproximam, você, você é, atrai pessoas semelhantes a você, De repente, alguém que você não tinha contato há bastante tempo resolve entrar em contato e daí uma palestra aqui, te convidam para outra ali, agora em agosto estou indo para São Paulo de novo, acabei de voltar e já estou indo de novo. Então, assim, as coisas vão acontecendo, sabe? E de uma forma muito orgânica. É muito bacana isso, é muito bacana. Eu não consigo tirar esse sorriso do rosto, eu vejo ele em você, eu vejo ele nos meus mentoreados e isso é realização, né Pedro? Realização do processo também, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não nasci para ser feliz só aos finais de semana, só nas férias. Eu nasci para ser feliz todos os dias. Isso para mim é importante, sabe? Eu não consigo lidar com nada diferente disso. E eu tô muito realizada com o meu processo. E é isso que eu falo sempre para os meus mentorados. A realização tem que vir no processo. Tem que vir no processo. Se não tiver realização no processo, não tem nexo com a sua vida.
0: Muito bom. Excelente, Plônio, excelente. Eu queria, para a gente poder começar a finalizar aqui, eu queria ouvir de você o seguinte. Você contou um pouco da sua trajetória, de como você encontrou o nexo no meio de todo esse caminho, né? Agora, sempre foi assim? Como que foram os desafios que você encontrou no meio dessa jornada? Quais foram os desafios que você percebeu e que te, te deram a possibilidade de abrir essa porta para você encontrar esse nexo e a construção desse negócio tão legal, tão bonito, né? Tão cheio de propósito que você está fazendo. É, quais foram os desafios que você encontrou nessa jornada e o que, que você poderia dizer para aquela pessoa que está hoje nesse momento
1: de desafio? Bom, a busca pelo nexo, ela sempre foi uma coisa da minha natureza mesmo. Isso, isso é muito, muito meu, né? Até demais, Pedro. Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. Extremamente. E me faltava, inclusive, um pouco de de outros olhares, sabe? Até mesmo olhar, às vezes, para a intuição, para aquilo que você percebe nos ambientes, sabe esse tipo de coisa? E nesse aspecto específico, a Camila Veras me ajudou bastante Que é, que eu conheci também na sua Mentoria, também veio através de você Já foi uma mentoreada sua E por que que eu entrei em contato Com ela? Porque eu sabia Que ela era da tua tribo E automaticamente da nossa tribo, né? Porque eu não queria ninguém Que me falasse, vai para outro lado Se não tem nex, eu queria alguém que Potencializasse aquele caminho, né? E e potencializou de fato. E daí o que acontece? Quando eu coloquei junto, eu, eu abri espaço também para esse outro lado de, de também estar tá aberta a alguns outros sinais que não eram somente aqueles racionais, isso fez toda a diferença. E isso me deu muito mais segurança para seguir adiante. Então, um, quando a gente é muito racional, Pedro, a gente quer nexo em tudo, a gente tem os efeitos colaterais que... A conta tem que fechar sempre, né? A coisa tem que ser assim, quadradinha, tem que ser lógica. E tem coisas que nem sempre são tão lógicas. E eu vi isso em você, sabe? Você é um cara que, que tem essa combinação que realmente faz as coisas extrapolarem. Basta ver o clima do seu evento. É um, foi um clima, assim, que ninguém tinha vontade de ir embora, né? Eu quase perdi meu voo, inclusive. Não te contei mais essa, tá? Tive que falar para o cara do Uber, olha, pisa fundo. <risos> Porque fiquei de papo com vocês lá até o último minuto. O que, que foram aquelas conversas de corredor, Pedro? Sabe? O que, que foram aquele contato com... Nossa, a, a, as conversas que são transformadoras, sabe? Com o Bruno Mendes, com o Gabriel, com o Vini. Nossa, com tanta gente, assim, que que realmente você fala, cara, com a Carol, a esposa do Vini, enfim, é é tanta coisa acontecendo, sabe, Pedro? E aí, para mim, o, o desafio nisso tudo, primeiramente foi me equilibrar um pouco nesse sentido, me equilibrar racional e também intuitivo e tudo mais, porque com isso você consegue perceber nuances que você não perceberia sendo só racional. Isso me ajuda muito com os meus mentoreados. Eu tinha percebido algumas coisas que é muito legal porque a pessoa vai lá para o perfil comportamental e quando volta da Ju, aquilo tudo tá ali bem explicadinho e está entendido. Mas é, a busca pelo Nexo, Pedro, que eu sempre tive, ela traz também uma grande angústia. Quando você não encontra o Nexo, quando você não tem tanta clareza assim das coisas, você fica agoniado. Então, enquanto outras pessoas seguem mesmo assim e vai indo e seja lá o que Deus quiser... Se você pega alguém como eu, que quer muito encontrar nexo, isso pode também te para- paralisar a um certo ponto. Então eu era Pedro, a tal da, da aprendedora, né? Aprendedora. Então eu queria saber, 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 saber. E realmente chegou a um certo ponto que eu sabia muita coisa sobre marketing digital. Eu poderia dar uma especialização sobre isso que ó ia ia estar tá uma das melhores do mercado, viu? Vou pensar nessa possibilidade, inclusive, já. É, é. Eu tenho um baita know-how para isso. Mas, me faltava, Pedro, a questão do direcionamento todo para a execução. E aí foi onde aquela coisa que estava me angustiando, putz, eu já sei sei o que tenho que fazer, eu já sei muita coisa, mas eu tenho que ir a campo. E aí eu vou te falar, não fosse a tua equipe me pegando pela mão, Lucas, (risos) você, Duduzera e toda a galera, café, Leandro, enfim, cada um no no seu seu momento e na sua expertise, né? Específica ali daquilo que eu estava precisando, não fosse essa ajuda, esse direcionamento, eu ainda estaria muito bem intencionada, travada, como eu estava um ano atrás. Então, assim, para você transformar as suas boas intenções, as suas boas ideias, o seu propósito, a, a sua... O seu, a sua caminhada toda, Pedro, cara, precisa, precisa pegar na mão. Não tem jeito. É, é direcionamento, é clareza, é acompanhamento, é você confiar em gente competente que já traçou um caminho que você pretende traçar e que pode te ajudar. Então, graças a Deus que essa nexialista aqui uh, encontrou, n- pela sua busca por Nexo, encontrou não somente Nexo, mas encontrou toda essa liga também que veio junto com ele e que fez com que esse nexo pudesse se transformar em empresa, em negócios, pudesse ir para o mercado e pudesse estar como está hoje. Sou muito grata, inclusive, viu, Pedro Quintanil?
0: Muito bom. Muito bom ouvir isso. Muito bom saber desse bastidor também da sua história você, pela sua coragem de dividir, né? Porque muitas vezes, né, as pessoas, elas... Elas não se sentem confortáveis de trazer as suas indagações, os seus questionamentos para a mesa, né? É é muito bom a gente contar os casos de sucesso, né? Mas o desafio durante o caminho da jornada é realmente para aqueles que têm coragem. Obrigado por você dividir isso, por você abrir os seus desafios e tudo mais, mesmo com toda a sua bagagem acadêmica, toda essa... Esse, esse know-how que você alcançou ao longo desses anos, né? É, você terá humildade né? de ser mentoreado. Inclusive, né, você, você trouxe uma fala uma vez, né? Que o Lucas, ele é um dos membros do nosso time, ele tem 20 anos, né? E aí você falou disso, né? Você falou, cara, ele tem 20 anos e consegue me ajudar em aspectos que eu não consigo enxergar. Isso é, isso é de uma nobreza muito grande, porque... Quando alguém alcança né, um um certo patamar na sua carreira, em algum nível, ela pode se achar, muitas vezes, maior do que alguém que talvez nem tenha toda aquela bagagem, né? E isso faz com que a gente, às vezes, quando entre nesse lugar, perca oportunidade né, de aprendizado, de crescimento, e a gente vê a prática sua nesse nesse desenrolar e nesse desenvolvimento, sempre com muita humildade, muito carinho pelo time Todos nós aqui é muito legal ver isso, tá, Claudinha? Fica esse, esse ponto também importante. para a gente fechar, Cláudia, eu queria que você desse uma dica, um, um insight para essa pessoa que está aí do, do outro lado, né? E, e, e ele está, assim, flertando com esse ambiente digital. Ele está observando, ele está vendo, ele está analisando, né? Ele está naquele momento em que Você estava uma vez procurando né, se conectar e tudo mais. O que você diria para essa pessoa que está nesse ambiente aí como um aprendedor, mas que ainda não colocou as suas ações em prática, ainda não está com os resultados que gostaria de estar?
1: Bom, a primeira coisa é para tudo e para agora. De ficar zapeando o canal do YouTube, Instagram, de um, de outro, de um, de outro. Porque assim... Nós temos pessoas muito boas e muito generosas no mercado Então, realmente, se você entrar em certos Instagrams ou ou YouTube Você vai ter conteúdos de grande valor O problema é o seguinte Não é com uma pitada aqui, com uma pitada ali Que você vai juntar as coisas e e vai funcionar para o seu negócio Você vai juntar e vai criar um Frankenstein, né? Então, assim, a, a grande questão é É isso aqui conexão e é o que tem nexo para a sua vida, sua vida então assim, escolhe um mentor, cara, e vai e vai, porque acontece que se você pega coisas aqui, coisas ali, isso gera mais confusão do que outra coisa então você a um certo ponto, sabe bastante coisas, mas você você ou acha que sabe, tem mais essa, ou acha que sabe, Pedro, tem gente que fica modelando, né você já pensou que você pode estar modelando uma coisa que deu muito errado, por exemplo? E que você não sabe o bastidor do outro, né? E você está lá modelando. Outra coisa que as pessoas modelam, modela o um momento de negócio do outro, que não é o mesmo próprio. Então, cara, você precisa de um, de um direcionamento totalmente personalizado, primeiro porque o nexo da tua vida não é o mesmo nexo da vida dos outros. <risos> Começa por aí. Você é um ser único que quer é um estilo de vida que só você quer, que tem uma família que só você tem, que tem uma história, um repertório, conhecimento que só você tem, experiências de vida e assim por diante. E aí, você tem que criar alguma coisa que tenha sentido pra você. Inclusive com relações a técnicas de vendas, Pedro. Ah, mas olha, eu queria uns cinco podcasts aqui com você, porque tem tanta coisa pra dizer. Por exemplo... Vai anotando o, como... aí, Beth, vai anotando as pautas. Oh, pro... meu Deus! Como, como foi convidado... gostoso, Pedro. Claudinho. Como foi gostoso, Pedro, sabe <risos> o quê? Você tinha, você tem, né? quando a gente entra na mentoria, a gente ganha de presente a Revolução da Recorrência, que é um baita de um material né? totalmente organizado em aulas e, e tudo mais, uma coisa incrível. E ali você tem algumas técnicas que você apresenta e que a pessoa pode seguir. Eu me senti extremamente respeitada, extremamente compreendida, quando, por exemplo, uma daquelas técnicas eu apliquei e eu vi que ela não era muito para mim. E aí a gente falou, opa, vamos ajustar, vamos ajustar aquilo que faz sentido para você. Ou seja, não tem que todo mundo seguir a técnica de todo mundo. E ela foi ajustada e hoje eu me sinto completamente confortável de vender. Por exemplo, eu sou da área acadêmica, pergunta para os professores por aí se venda é uma coisa super natural para eles. Não costuma ser, para mim não era. E aí, mas quando você encontra a forma certa de fazer, e qual é a forma certa? Não é a forma do, do guru A, B ou C ou D, não é isso. É a forma certa para você, é essa a grande questão. Aí é coisa natural, hoje eu, o meu momento de venda é um momento de encontro, é um momento delicioso, ele faz parte do meu processo de uma forma muito tranquila. Ele é de valor para mim e para quem tá conversando comigo, sabe? Então assim, Pedro, um, as pessoas eu acho que... Às vezes, elas se contentam com pouco, sabe? Ou elas não se dão conta de quem elas são de verdade. E aí, ela fica pegando migalha daqui e dali. E, às vezes, ela vai lá e troca o carro, mas ela ela não investe num acompanhamento personalizado para ela mesma, sabe? Que é para ela. É para ela. E que depois vai criar condições de trocar o carro e de muito mais. E, principalmente, dela se encontrar como ser humano. Sabe? Às vezes, a gente... se preocupa tanto né, com essas coisas assim, e será que a pessoa se valoriza ao ponto de ter ela como prioridade, de cuidar dela mesma primeiro? Eu, graças a Deus, tive tive essa consciência quando eu saí da universidade e investi pesado, você sabe disso, investi pesado mesmo, e vou continuar investindo, porque a questão é, eu estou sempre em formação, Eu quero dar o melhor para os meus mentoriados, eu quero dar o melhor para as empresas que eu eu faço consultoria. E para isso eu não paro no tempo, não. Para isso eu continuo sendo acompanhada sempre, sabe? Isso é... é, Eu penso assim, cara, para... Voltando ao conselho, né? Para de se contentar com migalha para lá e para cá. E, E realmente entenda o ser humano que você é de verdade e o que você gostaria de fazer ainda nesta vida. E entenda que o tempo vai passar de qualquer maneira... E pensa o que você quer fazer com esse tempo E pensa que alguém pode te direcionar Para você usar esse tempo da melhor forma possível E chegar onde você quer chegar muito mais rápido Justamente para você poder entregar para o mundo Aquilo que você tem para entregar Ainda em todo o seu momento produtivo em todo seu Ainda nessa terra aqui
0: Muito bom, Flodinho, que legal como que faz, Claudinha, para a galera se manter conectada com você e as suas considerações finais para o nosso podcast, para a gente fechar nosso podcast?
1: Bom, para se conectar comigo, LinkedIn, Claudia Herreiro Menegassi, Instagram, Claudia.Herreiro.Menegassi. É, também pelo nome da minha empresa, vocês me encontram lá, Conexões, Desenvolvimento Negócios e Ecossistemas. E vai ser um prazer poder servir tanto CPFs quanto CNPJs, tanto pessoas que querem transformar suas vidas e suas carreiras, quanto empresas que queiram incorporar isso nas suas equipes, queiram realmente alinhar as coisas, fazer a coisa realmente rodar e rodar de verdade ali dentro. E a minha consideração final, Pedro, é primeiramente um agradecimento enorme por você, Duduzeira e toda a equipe, e, e realmente eu fico maravilhada de enxergar na minha vida, principalmente nesse último ano, mas na vida toda, se eu for pensar em retrospectiva, a vida inteira, os meus pontos de inflexão, consegui enxergar conexões em todos eles e como isso agora está materializado em forma de empresa e em forma também de serviço à comunidade e às empresas.
0: Que legal, Claudinho, que legal. Bom, e para você que está acompanhando o nosso podcast, e segue acompanhando o nosso podcast, tudo que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela, se você estiver ouvindo, ou ouvindo no celular. ou tirar uma foto no YouTube aí, se você estiver assistindo a gente, tá bom? E marcar claudia.herreiro.menegasse e arroba, phmquintanilha no Instagram com a hashtag Conexões, que a gente vai saber que você veio desse episódio aqui, tá bom? E se você curtiu esse episódio, minha recomendação é que você compartilhe com cinco amigos. E se você não curtiu, compartilha com cinco inimigos. Mas leva essa mensagem mais longe, leva essa mensagem maravilhosa para frente, né? porque mais pessoas precisam encontrar nexo nas suas vidas e essa pode ser uma excelente oportunidade dela começar a pensar sobre isso, a identificar sobre isso e talvez até fazer aquele arra que eu falei aí da menina lá que estava ajudando a gente no evento aqui. Falou, ah, me encontrei aqui com uma anexa lista. Já pensou Você ser o responsável por fazer uma pessoa se encontrar na vida, cara. Então, você tem essa oportunidade levando essa mensagem aqui mais longe, divulgando esse podcast para mais pessoas, tá bom? Bom, é isso. Seguimos juntos aqui nesse nosso podcast toda semana. Estamos juntos por aqui. Então, até a nossa próxima semana. Valeu!